0: 欢迎收听《古装剧教会我的那些事》，我是主持人小瑞啦。那我们上一集呢是讲到谈到一代女王武则天的故事，然后这集就是我把它接续下去。但是如果你没有听过上一集的人呢，请大家先切上一集来听，那不然你可能会不知道我这一集在说什么。还有就是，如果你非常喜欢看古装剧啊，或是一些关于历史相关的。欢迎追踪我的 p o c k e t s 古装剧教会的那些事，因为呢，这个内容呢，有时候就是会跟戏剧有相关，有时候会跟真正的历史有相关。那我们可以去探讨一些古代的一些历史问题，还有这个戏剧相关的问题哦。那我们继续一起回到古代，继续收听吧。喜欢小瑞拉的频道吗？小瑞拉有两个频道，一个叫做童话故事里的真实世界，另外一个是古装剧交友的那些事，两者都可以追踪哦。那如果你喜欢我的 podcast， 为了支持创作者，欢迎大家赞助我一个披萨的钱，让我可以不为生活继续创作。那如何捐款呢？很简单，在你线上收听的那个介绍上面都有网址，就是百米的 coffee 那个网址，那就是可以给我一个赞助这样子。如果说你找不到的话，可以到。粉丝专业搜寻童话故事里的真实世界，或是古装剧交或者那些事，一样在介绍栏位呢，有一个赞助网址。那麻烦大家就是说，如果有喜欢我这个创作者，那就赞助我片披萨钱，让我不为生活继续创作喽。谢谢大家。那集呢，我们就是继续把它接续下去来说。然后这个俊臣这个人呢，他竟然想要编造罪名诬告武士、诸王和太平公主。那其实我真实也觉得这个人算是胆子也挺大的。你如果想要诬告任何人都有可能嘛，你竟然想要诬告。太平公主，太平公主就是所谓的武则天的女儿，怎么可能能成呢？所以这也是一个蛮有趣的事情。然后她又要诬告啊，所有的所谓皇室啊等等。然后最后呢，就是她这么做目的是她想要夺取国家的权利。那她的心思其实是很多人知晓，所以当然就被众人告发。后来太后其实呢还是很仁慈，想要饶她一命，但王吉善说。来俊臣呢，凶残狡猾，贪婪暴虐，是个罪人。如果你不除掉他，必定动摇朝廷。但是这句话真的一语成谶。后来这个来俊臣真的模仿了，太后真的太生气，所以就下令处死他。你知道这个来俊臣大家有多恨吗？其实呢，从四集就能明白，仇家争相来吃来俊臣的肉。然后太后知道天下人恨他，就下诏指责他的罪行，并说应杀死他全家，以血血百姓的，就是让百姓的仇恨可以因此而解。因为其实这个人他作恶多端哦，所以连百姓呢都想吃他的肉来泄恨。然后竟然这个人也是蛮有趣的，还想诬告所有的皇亲贵族，这怎么可能能成呢？然后人们呢就开始。放心和互相道贺的说，今后人们睡觉时背部可以贴着席子，就是感觉事情就是这样过去，因为没有这个二人，大家都可以过上好日子。后来呢，这个风波平息之后。那大家就是开始来讨论了。其实武后呢，他有两个内职。那其实呢，他们两个都有点就是可能想要成为皇帝啊，不是，就想成为太子。那武后也其实也是在考虑这件事情哦。可是非常多的朝臣非常不满，他们就会劝那个太后说，自古以来还没有外姓人。成为皇帝的继承人，你现在贵为天子，理应让武士兄弟来做你的继承人。那其实这个太后呢也是非常犹豫不决，到底要给谁来当继承人呢？但是这个狄仁杰也算是一个非常敢说话的人，他就是跟就是武后那言说，其实呢，这个。应该是要给，就是有一些，就是你知道，以前皇帝就是要留给下一代，就是说要有同样的黄金贵族协同，而不是留给外姓。他就说，如果呢，你留把国家的这个留给了外姓，这是不符合上天的意思哦。但是其实呢，太后其实是非常不甘心说，说这是朕家里的事，你不要干预。狄仁杰又说，君王以四海为家，四海之内谁不是臣妾？什么事？不是陛下家里的事，君主是元首，臣下为四肢，其意如同一体。何况我担任就是宰相，哪能不参与呢？其实呢，其实大家都知道，说就是像大家都会希望把它留给正协同嘛。比如说以前就是皇帝跟皇后，那公主或者是说第一个长子都有机会。就是公主不要说，就是男生的话，长子是有机会成为继承人的，除非这个刚开始他当太子，他犯下太多错，或者是可能可能就是谋反等等之类，才有可能被移民。那不然基本上呢，在古代其实通常都是会给长子比较有机会的。然后呢？但是因为这是武则天当让就是担任皇帝的位置，所以这个游戏规则可能也会有些微不同。后来有一天呢，皇后就是就是不是太后就做了一个梦，她就梦到就是一件很奇怪的事，她就找了狄仁杰说：“哎、欸，我梦见了大鹦鹉的两翼都折断，这是什么意思呢？”然后这时候狄仁杰就说：“武士，皇上您的信。”好，两个翅膀指的是你两个儿子。如果你重用你两个儿子，这两个翅膀便会振作起来了。武后就是听了完这件事，他决定就是要武三思二人为太子。好，所以其实就是这个，这是一个他做的梦，然后狄仁杰就是可能给他暗示跟提醒。那大家在历史上都知道，武则天其实有两个最喜欢的男宠。然后呢，第一个就是张易之，第二个就是张昌宗这两兄弟。那后来呢，武后就是因为他生病了，一直就是住在长生院。那他这个时候呢，他就只留了这两个兄弟在旁边伺候，其余人等一律不见。然后其实很多宰相都已经好几个月就是不能见他了。然后来呢。当然，在这段时间也都是这两兄弟在照顾他。那其实这两兄弟也想了想，他说：“如果说武则天的病情如果就是非常严重，他也担心他死后这这两个兄弟会大祸临头，因为毕竟你知道吗？这段时间所有的大臣、所有的人都不能接近。”就是武则天，那就只有这两兄弟，所以他们也很怕这两个兄弟会做一些手脚，所以就是不断有人写信要告发这两兄弟的阴谋。然后其实包括什么大陆旁啊、闹事等等，随处可见，就是说张氏兄弟阴谋反叛。但是你也知道，武则天就是因为有这两位男宠，所以他当然会觉得说不可能这么夸张，而且他就是怎么说，他就是被照顾的那个人，所以他们两个在做什么，他其实认为他心里是知道的。在最后，后来呢，这两兄弟呢就被就算是处死了。那到底发生什么事呢？这个就是中间的剧情，并不是我今天想谈的。那当然，最后武则天呢，最后也就是在甲辰日二十三日，武则天呢。治书于民，宣布由太子李显代行处理国政，并大赦天下啦、啊。后来武则天是把皇位就是传给李显太子，那中间发生诸多事情。其实呢，我今天想要特别跟大家探讨一些问题，就是其实我们在看那个武媚娘传奇的时候。嗯，我们的确也是有看到这一段。那其实呢，跟真实历史当然就会有些微的不同，因为毕竟它要让整个剧情看起来是很丰富的。那当然有男宠这部分呢，在戏剧也是没有演出来的。还有什么太平公主呢？跟所谓的那个武则天，就是他们两个会共嗯、呃，共玩男宠之类的，这也是戏剧没有就是说出来的。那大家一定会很好奇，到底为什么？还有，到底是他们两母女都会做这样子的事情吗？这就是我们一一姐想要跟大家分享的。那其实呢，我要先跟分享说，为什么武则天她有可能她就成为一代的皇帝呢？女王为什么呢？其实这件事是她从小就有她的乳母发现的哦。然后这是这样，故事是这样的，乳母呢那时候呢就是跟这个小孩子互动的时候，她发现这个小孩子呢有长得龙眼凤颈，是贵人之中的贵人之相。他就说，如果要是女孩的话呢，必定成为女皇帝。哎，没想到这个乳母真的预料中哦。武则天在晚年的时候，她当然就是很幸运，当然就是可以成为皇帝，那也算是皇帝的概念。那中间当然发生了很多过程嘛。那武则天在晚年的时候，她招纳了非常多的男宠。男宠呢，其实在那时候的名字被称为面首。那其中呢，就像我刚刚说的，他最得宠的是张昌。宗跟张易之这两个人呢，那这两个人其实是谁呢？他这两个是已故太子少傅张形成的后代。那太平公主呢，是为武则天的独生女儿，所以呢，其实他们两个也是都是会有精挑细选的哦。所以如果今天是武则天使用的面首，都是由太平公主亲自体验，那经过挑选之后呢，才推荐给母后享用的。那张昌宗这个人是英俊秀美哈、哦，诗词歌。歌赋样样精通，然后太平公主见到他后非常的着迷，两人同床共眠，然后因为公主觉得非常的满意，所以也把他送给了母亲。母亲一见到此人，英俊秀美，风流倜傥，十分开心，所以便嗯，就是每夜就留在他在宫中侍寝。那后来，这个张三中呢，也把自己的哥哥张一枝介绍给了武后。他说，他的哥哥张一枝能力比我好，而且又会采炼丹药。武后呢，非常的开心的答应了。没想到呢，真的也是让武后非常的喜欢，所以他们两个常常会，就是武后常常会各取所长，然后玩弄这个兄弟两人。在神龙元年七百零五年的时候，武则天病笃。宰相呢，发动兵变，杀了这个张氏兄弟，就是我刚刚说的嘛，还逼就是武士传位给太子离线，然后这时候呢，因此这两个男生就香消玉损了。那其实呢，这件事情可能大家听起来会觉得很荒谬，因为在正常来说，通常我们都是在正史的历史当中，我们都是听到说，哎、欸，皇帝是一个男生嘛，那他可能就是后宫三千佳丽，就是由是男生玩女生，很少听到就是女生在玩男宠。那其实，在古代也有很多很有趣的趣闻，那这个之后会跟大家慢慢的分享。然后，其实在当代还有一件事也是蛮特别的。那我刚刚说了，那两个兄弟呢，是那个武则天。男宠嘛，对吧？然后这时候竟然有人，就是武则天竟然命人为他的情妇，到底发生什么事呢？张易之就是我刚刚说那两兄弟之一，然后他有一天呢，可能就是在跟就是跟太后在行房之事的时候呢，他就是有跟那个太后说，哦，他有一个母亲，然后有一个情妇。长期私通，然后做一些私密之事，但你知道人就是有可能终有一老啊，还是发生什么事情，所以呢，就是他母亲就变得非常的不开心，可能就分手之类，这样以现在的说法就算分手之类的。后来呢，因为这个情妇可能也觉得张艺之的母亲已经人老珠黄了。然后也担心自己没有办法满足他，就是也不想一直在做这种偷鸡摸狗之事。但是，既然这件事传到那个武后的耳中，他也觉得非常同情，因为他自己可能也是做这样子的事情，所以他就下诏说。封这个男人为张易之母亲的情妇，提供专门的性服务哦。这是在我觉得这是我现今听来就是觉得蛮特别的事情，因为我们都会认为古代是非常的保守的。然后，但是这个男生可能就是身心俱疲，但实在无法又不敢为逆圣旨。后来还想了一个办法，就是让自己天天喝醉。然后到最后，张易之母亲看到他那个样子，可能也无法与他行房之事吧，所以只能另寻新欢。但这个张一直非常生气，把这件事告诉了武则天。武则天呢，就也非常生气，把这个情夫贬为到衡州刺史，发配到边疆。那其实我们听到这就就天啊，就是太太特别了，因为我们都会认为说这种应该会是相反过来的。可是，在古代的确有这些就是很有趣的一些特别的事情。那其实我有时候在看一些书的时候，我有发现说，哎，其实你知道吗？以前古代皇帝就是后宫三千佳丽，那其实呢，很多嫔妃可能。也可能不常被皇帝就是召见，甚至也没有办法跟皇帝常常行这些房事。那其实很多的女子或是嫔妃，她其实也会有一些生理需求，她可能就会跟太监有一些比较不寻常的关系。但大家都知道，太监是不可能有行房之事，可能就是类似那些嫔妃的一些心灵，就是就是心就是种种满足心灵的一个事情，就是毕竟。太监也是个男神等等，所以其实呢，在古代就有一些非常不为人知的秘密。那到时候就会跟大家娓娓的道来。那其实我这些资讯都来自于书籍，然后呢，跟影片，跟